0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء المتجدد الذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ جابر بن محمد المدخلي في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضيلة الشيخ جابر واشكر له اتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء حياكم الله شيخ
1: جابر اهلا وسهلا واشكركم على هذه الفرصة الطيبة التي نلتقي فيها مع المستمعين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه توضاه
0: شيخ جابر الحقيقة اعتدنا في مثل هذه اللقاءات ان يكون لنا مع ضيفنا الكريم شيء من التقديم الشخصي فبيدنا أن تتكرموا ببيان موجز ومكتضب للإخوة المستمعين والمستمعات أين كان موليدكم ونشأتكم؟
1: المولد في الجرادية في منطقة جازان والولادة في عام 1356 ولا شك أنه في تلك الفتره لم يكن هناك تسجيل بمعنى الكلمه معنى تسجيل دقيق بالنسبة للميلاد ولكن كانت تقريبيه الدراسه الاوليه كانت في مدارس التي انشاها الشيخ عبد الله القرعاوي غفر الله له وكنا من اوائل الدارسين في تلك المدارس بالنسبة للمجموعة الثانية من مدارس القرعاب في عام 1374 فتح المعهد العلمي في صامتة وكنا أول مجموعة ندخل للدراسة في هذا المعهد وتم اختيارنا بناء على مواصفات معينه كانت لسماعه الشيخ عبد الله القراوي الله له وايضا اختبار تحريري وشفهي قبل الدخول في المعهد العلمي تخرجت من المعهد العلمي في عام 1378 والتحقت بكليه الشريعه بالرياض في ذلك الوقت درست في عام 79 و80 ولما فتحت الجامعه في عام 81 التحقت بالجامعة الإسلامية متنازلا عن دراسة سنتين كلية شريعة بالرياض أكملت دراستي بالجامعة الإسلامية في عام 1384 وكانت دراستي كلها في كلية الشريعة سواء في الرياض أو في المدينة ولازمت سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز منذ ان فتحت الجامعه في ذلك الوقت في عام 81 الى ان تخرجت وحتى ايضا بعد تخرجي الى ان الى هذا الوقت وانا ملازم لسماحه الشيخ ومستفيدا من علومه وايضا تحت مظله ادارته في دار الافتاء ورئاسه البحوث العلميه منذ ان توده حفظه الله هذه خلاصه عن موضوع الدراسه ال
0: حسنتم شيخ جابر، أه الحقيقة ذكرتم في ثنايا حديثكم السابق شخصية دعوية معروفة أه يطرب لسماعه الجميع وهي شخصية الشيخ عبد الله أه القرعاوي، أه وبما أنكم أحد أولئك الجيل الذي أه تتلمذ على يديه في ريعان شبابكم فبدي بودي ان تتكرموا ببيان للاخوه المستمعين والمستمعات في هذه الفرصه عن هذه الشخصيه الدعويه وما كانت تحمله من هم وحس دعوي معروف.
1: الشيخ عبد الله القرعاوي شخصيه علميه سلفيه بارزه وايضا متميزه في موضوع الدعوه واسلوب الدعوه. أه ثمانية وخمسين الف ثلاثمية وثمانية وخمسين كان الشيخ عبد الله القرعاوي تطأ قدمه منطقة الجنوب ودخلها يعني لا لا يريد تجارة ولا يريد مالا ولا يريد جاها وإنما يريد دعوة والمنطقة في ذلك الوقت كانت منطقة يعمها الجهل كغيرها من المناطق الأخرى لكنها أكثر لأن التعليم فيها متأخرا وكان الشيخ عبد الله القرعاوي اول ما اسس مدرسته في دكان له يزاول منه التجاره ويعلم مجموعه من الطلاب حتى لما كثر العدد عدد الطلاب تحول الى مدرسه كون المدرسة السلفيه في صامته وبدا ينطلق من هذه المدرسه يدرس ما يقارب 18 ساعه في اليوم. ويدرس ايضا مجموعات، مجموعات كبار السن وصغار السن والنابهين من طلاب العلم، كل مجموعه لها وقت محدد في هذا يعني الشيخ عبد الله القرعاوي حقيقه يعني كتب عنه ثلاثه شخصيات كتبت عنه من تلاميذه جوانب من حياته، ولكن لا تزال الجوانب الكثيره من حياته لا تزال يعني تحتاج الى نوع من التوضيح ومن الكتابات يعني الشيخ عبد الله له منهج معين في موضوع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى موضوع يعتمد على اولا الرجل كان لديه علم غزير ولديه ايضا اسلوب في الدعوه والتعامل مع الناس سواء كان المتعلمين منهم او غير المتعلمين ثم لديه الصبر وتحمل كان يتجول المنطقة من أقصاها إلى أقصاها على قدميه ثم بعد ذلك كان على دابة يسير ليلا ونهارا يتجول على تلك المدارس التي أقامها في المنطقة وبلغت يعني عددا كبيرا في منطقة جيزان وتعدتها أيضا إلى مناطق أخرى مثل منطقة عسير منطقة نجران وكان الملك عبد العزيز غفر الله له كما ياتروي كتب التاريخ وايضا الوثائق الموجوده في الكتب المؤلفه عن الشيخ عبد الله القرعاوي توضح ان هذا ان دعوه الشيخ عبد الله القرعاوي ومدارسه كان وراءها الملك عبد العزيز غفر الله له. لانه كان يسعى وراء ان يكون شعبه متعلما، ان يكون عارفا لدينه وعقيدته وعارفا لكل ما يتعلق بواجباته تجاه الله سبحانه وتعالى وايضا ال العلم المعروفين يعني الشيخ عبد الله القراوي حقيقه يعني لا نستطيع في هذه العجاله انه يعني نوضح كل ما يتعلق بجوانب حياته لكن لكنه يعني يعتبر قدوه للدعاه وعلم من الاعلام يجب ان يدرسه طلاب العلم دراسه آه وافيه من خلال سيرته الموجوده بيأخذ منها ويكون منها دروس لدعوتهم في اسلوبهم في تعاملهم مع الناس من حيث الصبر من حيث الحكمه من حيث ايضا يعني التعامل مع الناس تخاطب يعني يعني جعل الناس او انزال الناس منازلهم كل هذه امور يعني يجب ان تكون في في بالنا جميعا كل الجميع يعرف انه الشيخ حافظ الحكمي حافظ بن احمد الحكمي هو عالم الجنوب معروف يعني هو من الاوائل المتتلمدين على الشيخ عبد الله القرعاوي وهو ثمره من ثمار تلك الشجره التي زرعها في المنطقه فنسال الله سبحانه وتعالى وايضا المعهد العلمي والمدارس التي انشات والمدرسه السلفيه كلها من بركات و اعمال الشيخ عبد الله القرعاوي وانا اقول يعني بجمله مختصره ان كل شخص في منطقه الجنوب سواء رجل او امراه ممن عاشوا في عصر الشيخ عبد الله القرعاوي ان لهم عليه ان له, له عليهم دين في ذمته في ذمتهم انهم يعني يجب ان يوفوا هذا الرجل حقه لو بالدعاء له الدعاء له وبعد ما نعم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه.
0: احسنتم فضيلة الشيخ جابر، الحقيقة ما زلنا في المراحل الأولى من حياتكم، أه هل هناك شخصيات بارزة في حياة الشيخ جابر من المشايخ والعلماء أه غير ما ذكر من الشخصيتين أه البارزتين وهما الشيخ عبد القرعاوي في مطلع حياته ثم ملازمتكم لسماحة الشيخ عبد بن باز حفظه الله، هل هناك شخصيات أخرى تأثرتم بها أو تتلمذتم عليها؟
1: والله كما قلت يعني شيخ حافظ الحاكمي حافظ بن أحمد الحاكمي الذي عين مديراً للمعهد العلمي في سامطة في عام 1374 كان من الأشخاص الذين درست عليهم كل سنوات الثانوية خمس سنوات قضيتها في المعهد كان له يعني أثر في حياتي من حيث أنني استفدت من علمه ومن توجيهه وطبعا مع مجموعة من الطلاب الذين كنا نعتبر الاوائل في ذلك الوقت. وهناك شخصيات اخرى يعني حقيقة يعني لا تزال بعضها حية وبعضها وبعضهم قد مات وغفر الله لهم. منهم يعني احمد بن يحيى النجمي الذي درسني في المعهد العلمي. ومحمد امان ايضا الذي درسنا في ذلك الوقت كتاب العقيده الطحاويه وكثير من يعني بعض الشخصيات في تلك المنطقه نسيتهم لكن عاصرت شخصيات استفدت منهم كثيرا يعني لكن ابرز شخصيه حقيقه يعني تاثرت بها يعني هي ثلاثة الشخصيات هذه وهي شخصيه الشيخ عبد الله القرعاوي غفر الله له ثم تلميذه حافظ بن احمد الحكمي وسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله كل خير وان الله سبحانه وتعالى ان يكتب جميع ما قدم لي وله وللطلاب طلاب العلم جزى ذلك في موازين عمله أه لا انسى شخصيتين حقيقة يعني وإن لم أو يعني أطيل الجلوس معها لكنني أحببتها وتأثرت بها وهو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وسماحة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ هاتين الشخصيتين هاتان الشخصيتان حقيقة أول ما فتحته أو أنا وزملائي الذين كنا في الدفعة الأولى من معهد العلمي في أول ما واجهنا هذا الرجل الشيخ عبد محمد بن ابراهيم وأخوه أيضا الشيخ عبد اللطيف غفر الله لهما جميعا حيث كان الأول فرح بنا كثيرا وأيضا الشيخ عبد اللطيف باعتباره مسؤول عن المعاهد العلمية ونحن أول مجموعة نتخرج من المعهد العلمي فيسروا لنا جميع الأمور وهيأوا لنا منزلا للسكنة وكانت لها يعني يعني كانت لهما عنايه خاصه بنا تختلف عن الطلاب القادمين من المناطق الاخرى باعتبار ان ان الشيخ عبد الله القرعاوي هذه اول ثمره من ثمرات التي يعني زرحها في الجنوب. فحضرت ايضا دروس كان يدرس الشيخ محمد ابراهيم في مسجد دخنه كان يدرس في تفسير الطبري. وحضرت يعني لا زمن يعني لا لا يزيد عن شهر نعم وتاثرت حقيقه بها وأسأل اسال الله سبحانه وتعالى ان يجازيهم على ما قدموا خير الجزاء اللهم اثبك الله شيخ جابر الحقيقه بدنا ان نعرض لجانب
0: اخر وهو تذكرون بعض الزملاء الذين كانوا معكم اثناء دراستكم سواء في كليه الشريعه بالرياض او بعد التحاقكم في الجامعه الاسلاميه
1: بالمدينه بالنسبة لدراستي عام 79 وعام 80 في الرياض كلية الشريعة كانت كنت مع مجموعة من أول مجموعة متخرجة من المعهد العلمي في صامته وكان من ضمنهم الشيخ إبراهيم الشعبي الشيخ علي صديق عريشي وكلاهما يعني زاول العمل وقضاة أيضا لا يزال التمييز حتى الآن زملائي لكن الجوانب التي اريد ان اقولها في يعني من خلال تعاملي مع الزملاء والاخوان ان المجموعه الاولى التي يعني تخرجت في تخرجت في في عام 79 تحكم الرياض كانت يعني يرعاها الشيخ صالح العراقي بتوجيه من الشيخ عبد اللطيف على الشيخ ابو الله له فقد اوكل بنا هذا الشخص من حيث التوجيه من حيث الرعايه ومن حيث ايضا اطلاعنا على الكتب الجديده يعني كل عنايه خاصه بنا حقيقه يعني ونسال الله سبحانه وتعالى ان عن خير الجزاء انا اود انه انا أتعرض لجوانب يعني بعد تخرجي يعني حقيقه انه هناك فيه بعد التخرج في عام 1384 كنت مرشحا للقضاء من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم أفر الله له ولكن لعدم قناعتي وعدم شعوري بأنه لست أهلا للتولي هذا المنصب فقد تهربت مدة ستة أشهر عن القضاء التحقت بوظيفه في وزارة الزراعة في ذلك الوقت حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يسر الأمر والتحقت بوزارة المعارف اي نعم ف التحقت بوزاره المعارف عملت مدرسين؟ مدرسا مدرسا بالمنطقه الشرقيه واذكر اول ما اول ما عرض علينا انه في المنطقه الشرقيه في القطيف ووجدت في تلك المنطقه زملاء سبقونا للدراسه هنا التدريس هناك والتعليم و يعني قدمنا ما استطعنا ان نقدمه في ذلك الوقت ولكن لم تطل مدتي في الشرقيه إلا ثلاث سنوات ثم تحولت إلى الطائف مدرسا أيضا ثلاث سنوات والتحقت بعد ذلك بتدريس معلما في الخارج في دول الخليج أربع سنوات من واحد من واحد التسعين إلى أربع وتسعين ويعني بعدها التحقت بوزارة برئاسة البحوث العلمية مدير المكتب في سلطنة عمان ثم بعد ذلك التحقت بالأمانة العامة الإسلامية من عام 99 إلى أن تقاعدت في عام 16
0: شيء طيب الحقيقة ومشوار مبارك شيخ جابر الحقيقة الآن وصلنا إلى محطة مهمة في حياتكم قضيتم فيها زهرة عمركم وهي التوعية الإسلامية في الحج وهو عمل كبير دعوي مشرف ولا شك أنه يمثل نموذجا من الرعاية والاهتمام الذي تليه هذه الدولة المباركة لحجاج بيت الله الحرام عموما وللمسلمين أيضا في كل مكان بودي شيخ جابر تبير لنا الأهداف التي انشأت من أجلها التوعية الإسلامية في الحج لأسيما أنكم توليتم أمانتها لمدة طويلة
1: ولا تزالون الحقيقه الامانه العامه للتوعيه الاسلاميه قديمه يعني قبلي بفتره طويله ولكن عاصرت جزء كبير من الامانه وهي من عام 99 الى 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 الان الى حد الان ونسال الله سبحانه وتعالى يستعملنا في طاعته. الامانه العامه للتوعيه الاسلاميه انشئت كامانه في عام الف وانشئت والهدف من انشائها لجنة يعني كوحدة يعني متخصصة في موضوع توعية الحجاج هذا الهدف الرئيس توعية الحاج منذ ان يبدأ دخوله المملكة العربية السعودية بل حتى وهو بلده يعني في عن طريق امور ديني في امور ديني ما يتعلق باعمال الحج لانه كما تعلم يعني الحاج عندما ياتي يؤدي هذه الفريضه فريضه في العمر يلزم ان تكون واضحه امامه كل ما يتعلق بتنفيذ هذه الفريضه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم يعني يجب على كل مسلم ان يتعلم امر مناسك الحج وايضا كل ما يتعلق بحركاته في المشاعر وكيف يؤديها هذه الفريضه قبل ان ياتي. ولكن الدوله من ضمن اهتماماتها ومن ضمن خدماتها للحاج وللمعتمر انشات هذه الامانه حتى تستطيع ان تقدم هذا الجانب التوعوي في الحجاج. اييه بالعام 92 بدا يعني شكلت لجنه لترشيح الدعاه. لانه حتى يكونوا بمواصفات معينه وشروط يعني تتوفر في الداعي الى الله سبحانه وتعالى خاصه في موسم الحج وهو يتعامل مع فئات متعدده من بلدان متعدده بلغات متعدده كل واحد له يعني اسلوب معين في حياته وكذا لابد ان يكون على مستوى معين من حيث التاهيل العلمي والشرعي وكذا فبدا العدد بما يقارب 84 داعيه لموسم ذلك الحج وطبعا كما تعلمون في ذلك الوقت كان العدد اقل بكثير او ياتي يمكن في نصف العدد الان يعني في هذه الفتره وبدات الاعداد تزداد الى ان وصلت الان في عهد الوزاره التي استلمت هذه الرئاسة من رئاسه البحوث العلميه وصل الى اكثر من 500 داعي يشاركون في موسم الحج بالاضافه الى دعاه في الخارج منسوبيها يكلفون بتوعية الحجاج قبل أن يأتون هنا أثناء خروجهم خروجهم يعني في بلادهم بإيجاد حلقات بإيجاد طريق القطب الجمعة عن طريق الدورات التدريبية كل هذا يسهمون فيها تنسيق مع الجهات المسؤولة عن الحجاج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية صحيح أنه عملها في موسم الحج ولكن طيلة العام وهي تنسق وتنظم وترتب لهذا العمل يعني فيه لأنها منذ أن يدخل الحاج المو... المداخل المملكة سواء البرية الجوية البحرية والدعاة معه يعلمونه يستقبلونه سنبين. ويعلمونه مناسك الحج وأعمال الحج سواء عن طريق الكتاب عن طريق الشريط عن طريق النشرة عن طريق المجلة عن طريق الوعظ في, في المساجد التي يدخلون عن طريقها المداخل هذه ثم أيضا يعني يوزعون على المواقيت ويوزعون أيضا في مكة في أحياء مكة كل حي له مجموعة محددة مسؤولين عن الحجاج في هذه المنطقة إقامة الدروس في المساجد إقامة الدروس في أماكن تجمع الحجاج أو سكنهم كل هذه من الوسائل التي يقدمها الدعاه الأمانة العامة الاسلاميه أيضا تسير مع الحاج حتى في المشاعر فهناك في مراكز للأمانة في منى وفي عرفات وفي مزدلفة وايضا في فرق متجوله يعني على سيارات مجهزه بمكبرات الصوت تستطيع انها في اماكن تجمعات تقوم بدور التوعيه في هذه. أيضاً يعني هناك مجموعه من الطلاب المترجمين الذين يدرسون في الجامعات المملكه، جامعه الاسلاميه، جامعه ام القرى وجامعه الامام يختارون للمشاركه مع الدعاه في إبلاء هذه الدعوه او في في ملحاج بلغه بلغتي بلغتي لان هؤلاء مجموعه طلاب يدرسون من بلاد كثيره فيشاركون في موضوع التوعيه في التعريف بهذا يعني طبعا في دروس هناك في الحرم في اشخاص يرشحون للتدريس في الحرم في اشخاص يرشحون في المساجد في اشخاص يرشحون للمواقيت في المداخل وهكذا يعني ويجتمعون هذه المجموعات كلها ال500 داعي في المشاعر ليقدموا التوعية للحاج في جميع المسطحات منها. طبعا بدانا بتجربة جديدة منذ توجيه من معالي الوزير الدكتور عبد الله التركي حفظه الله وايضا نائبه. تجربة موضوع المراكز المصغرة لجان العلمية في منطقة الجمرات طبعا من الصعب جدا انه يعني اه تتعامل مع عن طريق البعض والارشاد عن طريق لكن ايجاد مواقع مصغره للاجابه عن اسئله هذا الحاج لانه يعني كثيرا ما يواجه يعني يقع في اخطاء كثيره جدا يقع في اخطاء كثيره جدا فلابد ان يكون اه عن طريق هذه المراكز الفرعيه اه واللجان العلميه يجيب عن اسئلته واستفساراته والى اخر <تصفيق> طبعا الأمانة العامة الإسلامية هناك لها وسائل أخرى عن طريق الحلقات في الإذاعة في التلفزيون وعن طريق الصحافة وعن طريق الوسائل الأخرى كثيرة جدا والحمد لله آه،
0: ثابتكم الله شيخ جابر الحقيقة أن هذا الجهد الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة للتوعيه الإسلامية في الحج آه، يقودنا إلى أمر آخر وهو حاجة المسلمين الحقيقة إلى التفقه في أمور دينهم ومعرفة هذه الجوانب المهمة وما تقوم به الأمانة العامة يكشف لها الكثير من جوانب النقص والخلل الذي يكتنف صفوف المسلمين في عدم التفقه في أمور دينهم ما هي الكلمة التي وجهها الشيخ جابر في هذا الأمر خصوصا؟
1: الحقيقه انه الامانه العامه للتوعيه الاسلاميه والوزاره ايضا وزاره الشؤون الاسلاميه ما هي الا حسنه من حسنات هذه الدوله التي سقرت كل امكانياتها سواء البشريه الماديه في خدمه الحاج وخدمه المعتمر طيله العام وهذا واختيار الاماكن او اختيار الاشخاص الذين يقومون وتولون توعيه الحجاج ما اود يعني ان اقوله لل المسلمين عامة فيما يتعلق بأحكام الحج وأيضا أحكام الدين بصفة عامة أن يكونوا يكون لديهم يعني التفقه في الدين قبل أن يأتي يؤدي أي فريضة، يؤدي هذه الفريضة. الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا أو بين لنا يعني أو أوجب علينا التفقه في الدين وبين بأنه قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقف في الدين. والتفقه في الدين امر مهم جدا بالنسبه للمسلم لانه كيف يعبد الله سبحانه وتعالى الا اذا كان يعني عارفا عن دينه متعلما ومتفقها في هذا الدين عارفا ما امر به الرسول صلى الله وسلم وما نهى عنه. لاحظنا كثيرا من خلال التعامل مع الحجاج بعض الحجاج يأتي وليس لديه إج خلفية تماماً على الحج يأتي مع الناس يحج كما حجوا فقط هذا لا يكفي لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا قالوا الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ويدخل بالاستطاع أن يتفق ويتعب هذا الحكم الذي أو هذه الفريضة التي يعني يقوم بها ال. كلمة أيضا للدعاة بالذات يعني الذين يتعاملون مع الحجاج ومع المعتمرين أن يكون لهم أن يكون لديهم صبر وأن يكون لديهم حكمة لأن الناس يأتون إلى هذا المكان وكلهم يعني أملهم في أن يأخذ العلم من مصدره الأصلي هذه الدولة دولة قامت على, على 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 يعني على الشريعة قامت أيضا على على الدين الصحيح، المنهج الس الصحيح، ويلزم أن يكون نعلم نعلم الحاد كل ما يتعلق أو أو ما يتعلق بأساسيات الدين في هذه، ولا بد أن يكون الداعي عنده الحكمة وعنده الصبر وعنده التحمل، بل عنده العلم أولا لا يعلم الناس إلا بعد أن يتعلم تعلم أصول الدين وقواعد كلنا يعني بحاجة لأن نفقه الناس ونوجه الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له مثل اجر فاعله يعني لا ينقص من أجل شيئا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الدعاة الذين بيّنهم رسول صلى الله عليه وسلم في هذا.
0: اللهم امين. شيخ جابر الحقيقه ان المتابع للنشاط الذي كانت تقوم به الامانه العامه للتوعيه في السنوات التي مضت وما تقوم به في السنوات الاخيره يلاحظ الفرق الكبير والتطور الهائل والتجديد المستمر الذي يقوم في اعمال هذه الامانه. ما هي الخطط الجديده التي سوف تقدمها الامانه للتوعيه الاسلاميه في الحج في حج هذا العام بمشيئه الله تعالى؟ وهل هناك نيه لتطوير بعض البرامج الدعويه التي ستقدم للحجاج؟
1: الحقيقه انه لو لدينا وقت كاف لاستطعنا انه يعني نطلع على كيف تطورت الامانه العامه التوعية الاسلاميه منذ عام 92 بدات بمركز واحد فقط والآن انتهت إلى ما يقارب خمسة إلى أربعين مركز. عاد المراكز الأخرى التي هي الآن قائمة في المواقيت مع بداية الحج وفي مدن الحجاج وفي المداخل وفي مكة والمدينة وهذا. وأيضا اطلعنا على موضوع العدد الذي بدا بثمانين بـ80 وانتهى الآن بـ500 ويزيد يعني. معالي الوزير حفظه الله يعني يود أنه فعلا يكون فيه تطوير في كل عام. تطوير في جميع الجوانب سواء كان في الوسائل سواء كان في الاعداد التي تشارك يعني سواء كان في يعني في الاشخاص المساندين لهذه حقيقه المعروض الان على معالي الوزير بعض المقترحات كخطط لتطوير اعمال التوعيه وما استطيع افصح عنها الان لكن معالي الوزير سيتحدث عنها في يعني لكن أقول إنه الأمانة العامة الإسلامية لديها الخطط التي يعني تطور أعمالها وتتخذ حتى الوسائل الجديدة لأن حدثت عندنا وسائل جديدة بعد إذاعة وتلفزيون أصبح بث مباشر وأصبح الوسائل الأخرى يستطيع يستغلها الواحد في توعية هذه الجموع الغفيرة التي تجتمع في مكان واحد وفي زمن واحد وبعدة لغات الى اخره هذا يعني ف موجوده يعني هذه الخطط وان شاء الله يعني توضح فيما بعد ان
0: يعني شاء الله باذن الله تعالى شيخ جابر الحقيقه بودنا نتعرض لجانب المهم بشخصيتكم وهو انني اعلم ان لكم مناشط عديده في مشاركه في بعض اللجان والهيئات الدعويه والخيريه هل لكم ان تفسحوا لنا شيخ جابر عن بعض هذه المشاركات التي تقدمونها جزاكم الله خيرا
1: والله المشاركات الخيريه انا من الناس الذي لا يريد الافصاح عنها لان هذه اعمال خيريه يجب ان تكون بين الشخص وبين يعني ولكن بقول يعني يلزم ان يكون كل شخص منا ان يكون له جهوده يعني ان يكون متحركا بدعوته في كل مجال يعني بحيث انه يعني لو طلب منه في اي مؤسسه خيريه تعليميه توجيهيه دعويه في داخل المملكه الخارجة يلبي الطلب في حينها يعني في عندنا جمعيات كثيره خيريه موجوده يستطيع الواحد يسلم فيها يعني اي وقت يعني يقدمه اي جهد يقدمه في هذه ف استطيع اقول لك يعني طبعا في جمعيات موجوده نسلم فيها ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل يعني اعمالنا بس ما اود من يعني من نفسي انا ومن غيري انه ان نضاعف جهدنا لانه هذه الحياه يلزم أن يشغلها الإنسان بالطعام وقت الإنسان ثمين لا بد أن يكون يستغله في أعمال تنفع المسلمين وتنفع يعني وتنفع أيضا هو إذا أحسن وصدق النية في هذه إن شاء الله
0: آه ثابرك الله شيخ جابر أيضا هل لكم مشاركات في بعض التمرات والملتقيات التي عقدت
1: سواء كانت في داخل المملكة أو خارجها؟ والله حقيقة كان لي من قبل لكن ايضا في اخر ما حصل هو دورة تدريبية كانت للدعاة في الحبشة وبعدها وبعد ايضا دورة تدريبية في باكستان وسعدت بالمشاركة فيها بل سعدت ايضا ان استفدت من الدعاة الذين قابلتهم في وشاركت معهم في هذه الدورة وتعلمنا بعض المناهج التي يعني استفدنا منها كثيرا تعرفنا ايضا طلعنا على اسلوب الدعوة لكل داعي هناك في منطقته في بلده لانه مجموعة دعاة في هذه المناطق لكل واحد يعني لكن عندما اجتمع الدعاة في مكان واحد وتشاوروا وتبادل الاراء يعني وجدنا انه فعلا يعني كل انسان محتاج الى بعض الاراء والافكار من الشخص الاخر ليستطيع انه يعني يقدم للدعوة ما يمكنه في هذه يعني شيخ جابر الحقيقه خلال
0: ممارستكم الطويله والمباركه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى يطرح سؤال الان في واقع المسلمين وما يغشاه من الضعف والخلل والانحراف الذي يطغى على كثير من مجتمعات المسلمين هل كل هذه الاشكالات الواقعه الان سببها ومغزاها هو تقصير الدعاه انفسهم في القيام بواجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى او هو من ذات المسلمين انفسهم ما هو تعليق الشيخ جابر من خلال هذا الامر وهل هناك مرئيات تطرحونها للدعاه الى الله سبحانه وتعالى للقيام بواجبهم على ضوء من كتاب الله وسنه رسوله صلى
1: الله عليه وسلم. حقيقه هذا مهم جدا يعني وانا ارى انه هذا يعني يعود الى ثلاثه اسباب. السبب الاول هو آه يعني آه تساهل المسلمين في عدم التعرف على هذا الدين وعدم التعلم وعدم التفقه يعني بحيث انه آه يلزم ان يكون هو الدافع يعني هو يدفع نفسه لانه يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى الامر الثاني استقال كثير من الدعاة عن امور آه الدعوة وتوجيه الناس وتعليمهم والامر الثالث ايضا هو يعني ما حدث في حياة المسلمين من غزو فكري يعني هو الذي أثر الآن لأن هذا الغزو لازم, لازم له من مقاومة مقاومة من الشخص نفسه المغزو ومقاومة من الدعاة أنفسهم الذين يستطيعون أن يوضيوا للناس كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يعني يوضح للناس في دعوته القواعد الأساسية لتثبيت هذا الدين و يعني ابعاده عن أو, أو, او ابعاد الصوارف الـ يعني الشديرة عن نفوس الناس فالمفروض ان يكون هناك تظافر جهود في هذه المجالات، مجال اولا الدعاة الى الله لان قدوتهم الرسول الله عليه وسلم الذي يقول الله سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. وكل من يقول لا إله إلا الله محمد صلى الله ويدين بهذا الدين يلزم أن يسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته من حيث العلم ومن حيث الصبر والاحتساب ومن حيث تعليم الناس يعني جميع وقته لازم أن يبذله لتعليم الناس وأيضا المسلمون مطالبون بأن يتبقوا في هذا الدين وأن يسألوا كما أمره الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في آيات من القرآن الكريم مطلوب أمر فهذه أيضا يلزم أن يكون من المسلمين أن يكون لديهم الوعي والوعي الآن وسائله كثيرة جدا يعني عن طريق الكتب وعن طريق القراءة وعن طريق الـ الوسائل الـ الـ إذاعة القرآن الكريم وعن طريق الأشياء كثيرة جدا يستطيع أن يتفقه وأيضا يصرف عن نفسه الوسائل التي تؤثر على توجهه وعلى قلبه وعلى يعني حياته بهذه لأنه يلزم أن يكون هناك يعني صارف يصرف أو يعني دفاع وهجوم يعني هجوم دعوة أن تغزو وتدخل في كل بيت ونستعمل هذه الوسائل الحديثة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا عن طريق الوسائل البث وغيره يعني من هذه فهذه لا بد من تضافر جهود في في هذه الأطراف يعني.
0: افابكم الله شيخ الحقيقه هي والاخوه والاخوات ساعدنا واياكم جميعا بهذا اللقاء المبارك الذي استضفنا فيه صاحب الفضيله الشيخ جابر بن محمد المدخلي الامين العام للتوعيه الاسلاميه في الحج في اختمي هذا اللقاء ارفع جزيل شكري وتقديري لفضيله الشيخ جابر على اتاحه هذه الفرصه لهذا اللقاء سائلين المولى عز وجل ان يوفقه لكل خير وان يمتعه بالصحه والعافيه وان يبارك في جهده وعمله وان يكون لنا لقاءه معه قادمه بمشيئه الله تعالى الى اللقاء في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح